0: Oi jovens, bem-vindos a mais um OPEX Cast.
1: Eu sou a
2: Bururu e hoje
1: eu já estou aqui. Hoje é o nosso especial de um ano. Vocês vão poder acompanhar nossos melhores momentos aí da primeira temporada do OPEX Cash. Mas, entretanto, né? Não podemos deixar de ler os e-mails enviados aqui para nós sobre o cast anterior. Sim! Antes disso, temos alguns recados também. Então vamos lá começar o cast de
3: hoje. E eu tô aqui também, lendo e-mail.
2: Ah. <risos> vamos lá
1: primeiro nossos recados. A Bururu não está aqui hoje, mas ela pediu pra gente deixar aqui os votos de aniversário do primeiro ano do Apex Cash. É uma pena que ela não tá aqui hoje, mas não deu. Mas mandou aqui seus, suas congratulações.
3: É, foi fazer a ceia. Foi
1: fazer a ceia. Cara, todo mundo acha que ela come muito, mas é a verdade, né? Mas é verdade. <risos> Quem mais que a gente tem pra dar um recado aqui 27?
3: Entra, curtam a nossa página no Facebook que está crescendo, por favor, ajudem. Com certeza tem ter amigos seus que tinha e não sabe.
1: <risos> Outro recado aqui que nós damos é que você puder qualificar a gente no iTunes, é sempre bom. A gente sempre fala do iTunes, iTunes, iTunes. iTunes é muito bom pra gente. Quando você vai lá e dá um comentário e qualifica o Apex Cash, isso ajuda muito a gente a divulgar e a trazer mais fãs, a mais pessoas conhecerem o Apex Cash. Então vai lá, qualifica o Apex Cash, dá lá o número de experiência que a gente vale, comenta. Qualifica tudo. Não custa nada. Custa. Custa um, um minuto da sua vida, né? Poxa. E também uma outra coisa que a gente tá fazendo muito aqui 27, Quem tá pedindo agora, é que o pessoal indique Cowpax Cash para amigos. Ah é, na cama? Sim. Não. <risos> Você já indicou o Cash para algum amigo seu? Sim. Toda semana,
3: indico um. Chega os caras na, na loja lá, eu falo, viu? Tô aqui, ó. sobre o ApexCast. Mas eu vim comprar um cano, não. Não importa. Veja o ApexCast.
1: Pois é, a gente... Tipo, a sugestão que eu dou pra convidar o pessoal o ApexCast é... Descobrir um tema que seu amigo goste e indicar o ApexCast daquele tema lá. O, o episódio do ApexCast que fale sobre aquilo, sei lá. Não é uma boa ideia?
3: Eu acho uma boa ideia. Só
1: convida, manda pra ele. A gente até brinca aqui com... Se a pessoa indicar três amigos e esses amigos enviarem e-mails falando assim, tipo... João da Silva me indicou aqui pro Cast. Tô gostando, não tô gostando, enfim. Mandar três e-mails dizendo pra gente tá começou a ouvir a partir de um amigo só, a gente dá ele o direito de escolher uma música aqui no Cast, hein? Não pode mandar 27 vezes? Só três vezes. Ah, <risos> eu voto nos um 27. E vamos assistir também aqui, cara, essa semana de novo, 27. Tivemos muitas, muitas fanarts. Muitas fanarts mesmo. Acho que foram, sei lá, perdi as contas aqui.
3: Ah, acho que os, os caras vão esquecer de desenhar, eu acho. Que... Não, não vão, cara. Ah, sério, desenharam de novo? De novo
1: desenharam você aqui, não só uma vez, mas algumas.
3: Eu não faço nada, eu fico quieto, eu falo
1: pouco. Aham, uhum, sei.
3: Poxa, não sei porquê.
1: Bora lá começar, então, que a gente vai citar as, as fanarts enviadas por vocês. Vai ter o link na descrição do post. Você pode clicar e também acompanhar as fanarts com a gente. Isso aí. Primeira, a primeira fanart foi enviada, na verdade, ela foi reenviada pelo Ítalo da Silva. Ele mandou uma tirinha no cast passado, só que ele mandou a tirinha na versão mini, sabe? A gente não conseguia ler. E dessa vez ele mandou a tirinha do tamanho grande. Você tem ela aí, 27, vai ver. Deixa eu ver. Abrindo. É aquela tirinha lá que ele. Que o crocodilo. Que ele comenta o que a gente falou. E a reação dele, ó. Ah,
3: do Sim. O crocodilo o era <risos>
1: mulher? Aí, oh. aí ele imaginou o crocodile mulher e tava feliz com isso. Aí depois. É. Cara, é a mãe do Luffy, que loucura. você diz aquele velho coisa assim. Você tá falando que o dragão, então. Pera aí. Crocodile é marido? Ou oh, o dragão é marido do, 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 do crocodário
3: Coisa horrível de se pensar, meu Deus. Aí mostra
1: ele lá debaixo. Da, da mesa dele. É a reação que a gente teve também, né, cara?
3: É, foi um chute no grão.
1: Foi, foi pesado, <risos> foi pesado ali. Foi. foi. E a gente também tem mais um aí, ó.
3: E também tem
1: o Duélio Rodrigues
3: Leite. Ele tem 26 anos, mora em Maceió, Lagoas. Está graduado em Medicina Veterinária. Olha só. Graduando. Graduando? tá quase lá. tá quase lá. Ele mandou Baru que bururu no último Apex Cast. É,
1: esse é o desenho dele, que ele mandou pra gente um desenho daquele momento em que a bururu pegou assim. E aí, Baru, tudo bem? Aí eu falei, tô bem, tô bem, tô com fome. Aí ela responde sempre, né? Quase uma constante. Aí mostra ela rodeada de comidas. Essa é a Boruru. toda hora que falando com a gente que ela tá comendo alguma coisa. É muito difícil. Ela mora na ilha do... Al... A do Alkei, que é o nome da
3: ilha da... Da Big Moon, lá. Ela mora numa ilha, assim. <risos> uma ilha de comidas. Nossa, imagina. Vai ser a que ela vai mais gostar de um Piece quando for o Big Moon.
1: Pior que é possível. Hum. E temos também outro desenho do Daniel M. O Daniel M tá sempre participando, toda semana. Muito legal. E ele mandou uma fanart que a Boruru tá ouvindo as pedras no divã. Tem uma pedra no divã. <risos> E ela literalmente tá ouvindo os relatos da pedra. Tem lá revolucionários, tem o Luffy, tem tudo enquanto ali. <risos>
3: ela tá voando ali, é um tapete mágico não?
1: Não, é uma poltrona, aquilo ali, aquele negócio ali. Deu... É uma pizza voadora. Não, aquilo ali é um divã.
3: Ah, é verdade.
1: A pedrinha tá relatando os seus fatos, <risos> ouvindo as pedrinhas. É a pedrinha do Chapolin lá. É os aerolitos. E
3: quem mais mandou aqui, ó? Mandou aqui. O Lucas mandou aqui. Olá a todos da UPEX, meu nome é Lucas Nunes, sou de Belo Horizonte, analista de desenvolvimento. Estou passando o só pra trazer uma fanart da Bururu Sendo apresentada no Tio Piece Transformando todos da Opex em Bacon Após o Quest 51 <risos> Vou redesenhar com mais tempo depois Beijos, Buru E abraço a todos vocês
1: São demais <risos> não,
2: não, não.
1: É. Cara, ele, ele fez assim dela Transformando a gente em Bacon Você acha que isso tá certo? Tá é errado Cada vez que a gente chama ela De um nome diferente Ela transforma uma pessoa em Bacon
3: Vocês <risos> tão loucos? Eu transformar vai acabar ó. Ninguém vai trazer um piece pra vocês Vocês são loucos? Nem se eu ficasse trancado num cofre Ela arrebenta
1: E nós temos aí ó, Também mais um desenho da Clara G! Como é que é? G! Clara G Nogueira. É. E aí você? Começou com você já, ó. Ok, cadê? Olha lá. Olha lá, só eu ali, ó. Olha lá. Master of Puppets. É você? 27. Por que, que eu sou o método dos bonés? Ela disse que tem uma referência oculta aí. ela mandar nos mesa. se você não entendeu aí. Uma referência oculta. É. é. Tem 27 traços, não sei. <risos> 27 quadrados, 27 retas. Não, acho que não é isso. Explica pra ele, cara. Ele não entendeu. Ele tá procurando as referências ainda. Tô triste. E o outro desenho que ela manda?
3: Ela mandou. Deixa eu ver. Mandou a buru
1: ali? Mandou. Com o coração? Aham. Uhum. Que bonitinha. Pequenininha. Não
3: se preocupe, Vânia. Pff. todo mundo acertando o nome da (risos) Buru ai 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 gente demais e o próximo? quem teve essa ideia foi incrível Ah, o próximo foi o Nelson Neko Kobayashi de São Paulo ele tem 44 anos e é analista financeiro ele mandou o desenho do capeleto preparando um pato
1: pato com molho de laranja (risos) o lorange ele botou até o tempo lá 32 e 30 puta merda (risos) e aí qual que é o outro desenho que ele mandou? Ah, a identidade da Bururu
3: cara essa identidade Instantaneamente, quando manda, chegou nessa caixa de mente e vi isso aí, deu muita risada durante o dia. E tem Natália que a Gabriela
1: tem um, um quadrado em cima. Foi dito duas vezes pelo capelote, ele queimou o nome, tipo, foi dito Gabriela, ele falou Gabriela de novo, né? Aí ele colocou um ao quadrado ali no Gabriela. Ah. Esse é a data do nascimento, mesmo no dia da Viola. Quando for, vai ser. É, ah, o Neco tá sempre participando também. Muito bom, Neco Que legal. Continue. E temos também um e-mail, é a Natália Cristina, de 19 anos. Ela é de Muritinga do Sul. Muritinga é isso mesmo? Muru. Tinga, do Sul, São Paulo. Trabalha como atendente de um mercado. E ela mandou a fanart. De novo 27, olha aí. Eu de novo? Você, cara.
3: Caraca, mas a fanart ficou muito massa.
1: Ela mandou uma fanart do quê?
3: No barquinho.
1: É, o Apex 27 Club. Nossa, o barco, minha tripulação. Ela fez uma fanart baseada na fanart que o Daniel M fez, né? O Daniel M fez uma no cast 48, mandou pra gente. E aí ela disse que devia ter mais membros do navio e tal. Aí ela foi e fez um. Ela disse que faltou colocar o carro uma referência do Caio, mas tem referência para todos os Dalbecks aí, ó. Eu vejo naquela vela de fundo, tem o Patinha do Kuma, que é do Ansen, talvez, né? É, é o... Qual o nome daquela coisa que fica na frente do navio mesmo? Esqueci o nome. Carranca. A Carranca é você, né? Tem a coroinha do QT ali, ó.
3: E cadê você pelado no bar
1: Não. <risos> tem o chapeuzinho da Bururu ali no chope, tem a bandana do Zoro ali, que talvez seja minha. Ah, você vê com as melhores partes. <risos> Patinha do Kuma do Ansem em cima. É. <risos> bacana, ficou muito bacana. Ficou colorido, ficou muito bem feito.
3: pessoal Tá usando muito hack da pedra.
1: Tá, tá todo mundo tá mandando
3: desenhos loucos. Uhum. Próximo. E o outro desenho que ele mandou, foi, quem mandou foi o Gabriel dewitch Ele Mandou a Nação 27. E mandou largado, <risos> largado e Eu Tô Pelado do oh, Baruque. Largado e Eu Tô Pelado? Ó, o do Nação 27 tá massa, tá lá eu lá. Mas eu tô lá, sei lá, no topo de aula. O que que é aquilo ali, né?
1: Porque a gente tava discutindo que só tem desenhos seus aqui, Você tá ligado, né?
3: Ah, chupem, chupa a sociedade. É, é, Eu tenho. Ah,
1: ah, só ah, tem desenhos ah, do 27, ah. o pessoal só manda desenho do 27. É uma mais
3: fácil de desenhar, deve ser por isso, um urso.
1: <risos> é, não. E tem o Baruque lá, largados e Eu Tô Pelado. <risos> Cara, eu simplesmente desmaio esse seriado. Ainda com o baruque Cara, eu tô, eu tô assistindo, eu tô assistindo sempre. Terça-feira passa a reprise. E o Gabriel Witt tá sempre participando também, ele também envia desenho sempre. Continue. Continue. Temos também o um desenho do Felipe de Souza, ele tem 26 anos e mora em Contagem, em Minas Gerais. Hum. Ele mandou um desenho muito bem feito. E quem? Do Bururu com Corazão. Bururu com Corazão? Nossa, Lela. lá ela. Bururu com Corazão. É comparativo de tamanhos ali, né? Você vê que ela tá batendo. De tamanho e ela comendo pizza e por que quem não gosta de pizza? Que a Bururu come. Pois é, tá na cara, né? Tá tudo explicado nesse, nesse SBS 79 aí. <risos> Meu Deus. E qual, qual outro desenho que ele mandou aqui que tem? Ah, tá aqui, cara. Outro da Boruru, com todos os nomes que ela confusa, sem saber qual é o nome dela. Cara, acho que a gente falou 40 nomes. Sei lá quantos nomes a gente falou. A gente falou muito nome. Ou 27. Não foi 27, acho que foi mais.
3: E tá agora demos uma crise de identidade nela. Ela não sabe mais.
1: Ela, ela mesmo tá confusa, ela desistiu lá na hora. Ah, pode me mais de qualquer coisa. E a, e a próxima? A próxima. A próxima foi do Samarone Martins, 23
3: anos. E ele, por muita coincidência, o número da minha casa é 27 <risos>
1: Daí ele mandou o que que é que que ele mandou mandou uma última página de mangá
3: cara é demais a Bururu tentando descobrir o nome dela Daí no primeiro quadrinho tá lá parem de bulinar a Beatriz pois é coitada da Ana o <risos> eu nem
4: lembro mais meu verdadeiro nome
3: não brincadeira Buru, todos sabemos que o seu nome verdadeiro é TAM 2 continue.
1: E não vai ter mangá. Não teremos mangá na próxima semana. Aí é sacanagem. Ficou um mistério, né, cara? Ninguém uhum. sabe qual é o nome da Boruru. E ficará assim pra sempre. Por que
3: que eu tô com roupa de presidiário? Que eu não entendi até. Eu não sei, eu acho que isso saiu de em dó faz pouco tempo. Então, vamos continuar os e-mails.
1: <risos> vamos lá. Agora a gente vai... Ó, oh, pessoal, que mandou e-mail, muito legal. Continuem mandando os e-mails dos fanarts aqui pra gente. <risos> Essa semana foi muito boa, muito boa.
3: Ah, é. Eu confesso que eu dou muita risando.
1: A carteira, quando a a carteira de identidade chegou, cara. A gente tava discutindo no WhatsApp a carteira de identidade. Nossa, parou o dia. E vamos lá agora os e-mails aqui que foram recebidos. Isso aí. Sobre o cast anterior. Vamos lá. O primeiro e-mail é da Helena Canaan. Ela mora em Campos Novos, Santa Catarina. E ela disse que tem uma dúvida sobre o cast da sp 79 Ela disse assim, o Oda disse que as frutas parecidas entre si têm diferenças de poder. Eu acho que ela tá se referindo àquela coisa lá do... É, a Mago Mago do Akaino. Com a Mera Mera. A Mera Mera do Ace. A do Akaino é mais Forte. Hum, eu lembro.
3: Me recordo.
1: Tipo, tom, tom, de tonelada, aquilo, aquilo. Aí ela continua aqui. Não sei se tem muito a ver com a outra, mas será que a fruta do Kizaru é mais forte do que a fruta do Enel? Era isso. Abraço. Aí ela completa aqui, 27, ó. Quando 27 imitou o Moria engasgado ou uma cabrita from hell. Ei, ei. No começo do cast, não era uma cabrita que você tá <risos> Por algum motivo, ela veio um susto. Então xinguei ele por mim. Seu maldito. Pronto, xinguei. <risos> Obrigado.
3: Por que eu vou me xingar? Minha imitação foi tão perfeita.
1: Mas ela mandou coraçãozinho. Foi per- Perfeito, até a hora que você
3: engasgou, né, aí... É, que é difícil, né, três vezes seguido.
1: Chamei o Beetlejuice. E aí, fala aqui da fruta do Kizaru ser é mais forte da do Enel. É que, na verdade, eu acredito que são propriedades diferentes, né? Tipo, a luz diferente da eletricidade. A eletricidade seria... Gera energia pelo diferencial de potencial elétrico entre duas coisas. Que, assim uhum. que gera energia. Tipo, a carga passa de um lado pro outro e isso gera energia. Aí seria do Enel. No caso do Kizaru é luz.
3: É, não, tipo, é... Tro- a, do, a do Enel é trovão, né? É, Trovão, é. Trovão,
1: trovão e luz são diferentes. A luz é do sol, o trovão é da nuvem. Hora do sol, a luz pode ser manada por um monte de coisa. A luz se comporta como partícula, como onda, como tudo enquanto. E o que que, o que, que seria ruim? Com... O que, que seria mais forte que a fruta do Kizaru? Que seria mais forte? É.
3: Não, a gente podia comparar a do, talvez, do, do Kizaru com o do,
1: do Fox. O inimigo dele, né? Não é fóton? Não. É? Não? Não sei. Não lembro. Mas aí, é verdade, né? Um tem a velocidade, o outro tira a velocidade. aí o que acontece. Pé, É, pé, 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 Não saberemos, mas eu acho que eletricidade e luz não não entram nessa disputa de akumonomi mais forte ou mais fraca, hein? acho que não, hein?
3: Mas enfim, vamos lá Olá damas da noite, tudo bem com vocês? Porque eu estou bem, me chamo Vitor Ângelo Sou de Goiânia, tenho 16 anos Acabei de encerrar meu ensino médio Mas ainda sou estudante Bem, primeiro eu gostaria de saber se tem alguém da OPEX Que não possui um membro Braço, perna, dedo Por que você quer saber isso? Eu sou louco Que pergunta, cara Mas por que vocês perguntam? Sim É porque os Yocons estão aí trabalhando na OPEX Big man, bururu, concordo Caio, 27 Ué, Que é besta, ele é besta ei. Né? Barba Negra o Baruque, mestre da barba <risos> Mas falta o Shanks Por isso eu perguntei sobre alguém daí ser cotoco não, não tem Não, não, eu não tem, não tem, Como tem de cara vai digitar, seu maluco? Não tenho Com a mão só, aí eu... Tipo, é Bom, parando nessa pergunta Pode ser quem que bebe mais na OPEX Mas não tem essa informação aqui também Não
1: tem também Eu também não tenho cara. Acho que ninguém bebe aqui Beberrão
3: Não tem nenhum ruivo Ruivo ering é, Não tem Não ninguém. temos
1: ruivo também Que triste, hein Que derrota, né Não é Tudo bem, temos uma vaga do Shanks aberta
3: É, vamos, vamos analisar os candidatos da OPEX Pra ver quem que... Quem que é o Shanks então, tá. Abraço pra todos Pra que ninguém se sinta excluído, como todo e-mail privilegia a Bururu e o Mr. 27. Fui. Tá vendo? Tá vendo? Mas não tem só gente. Lembra do Anso,
1: lembra do Barulho? Lembra
3: do Caio. Caio é o cara que monta tudo aqui, mano. É. A gente não
1: faz nada, cara. Mas ele mandou um abraço pra todos, ó. Pra que ninguém se sinta excluído.
3: Ah,
1: ninguém. Mas sim, não. Mas falou meu nome. <risos> Eu tô vendo quietinho. Tá, tô vendo você quietinho aí. Porque é um perigo você quer É. <risos> agora vamos ler as perguntas que o pessoal mandou. O pessoal mandou perguntas pergunta pelo Ask, ou por e-mail também. O esc é a melhor forma de mandar, que a gente vai poder acompanhar direitinho as perguntas. O link do esc fica na descrição também do post. E aí, a primeira pergunta começa assim, ó. Olá, pessoal do OPEX, Meu nome é Breno Corte, tenho 19 anos, sou de Serra, Espírito Santo. E minha personagem preferida, de One é a Robin. Não sei como perguntar isso, mas vocês acham que tem diferença entre Chopper e Rod Jones? Quanto ao uso da Rumble Ball e dos esteroides, me refiro ao uso das duas drogas. Se Oda quis mostrar para o público dele que Rod está errado ao os esteroides porque ele continuou fazendo o show para usar os balls Ele
3: diminuiu a dosagem do show. <risos> no time skip <risos> Brincando.
1: É, é, mas ele reduziu, né? Tipo, acho que o Rod é, é a força inteira dele dependia daquilo, né? Até que a gente vê. Tá, vou, vou dar uma de Zoro tarde aqui, mas num primeiro momento talvez o Zoro tivesse derrotado o Rod ali mesmo, embaixo d'água, né? Mas claro
3: que derrotou o Ansteria aqui, é ele derrotou.
1: Não, mas diga assim, <risos> Tipo, se ele não tivesse mais esteroides, ele não tira nem como continuar lutando. Ele teria, derro- teria sido derrotado e pronto, né? Uhum. E o, no caso do Chup, do Chopper, ele usa uma bombom, mas é diferente, né? Usa sabiamente. É. Olha,
3: eu não tô, aqui com a, não tô aqui com a teoria confirmada tal, mas eu lembro que rolou uma teoria, muito tempo atrás, nos livros proibidos das teorias, que os esteroides do Rod Johnny, era mesmo feito material da água sagrada da dela basta, mas não tem como confirmar isso. Mas até que seria, porque era uma coisa meio bem podia, né? Ter uma coisa antiga, aquelas drogas lá, né? É verdade. Tô começando a lembrar da teoria, era um negócio assim. Por isso que elas são diferentes. Era um... Era um foi
1: tratado como um tesouro lá e tal, né?
3: É. E o que o Chopper faz é um medicamento pra ele.
1: Ele né? junta umas ervas, é uh. umas ervas. <risos> é tudo natural.
3: Ele não faz uma coisa que abusa... Não, ele fica dodói depois.
1: Ele abusa, ele fica... É. Ele fica meio dodói. Só que com esse time skip aí, em dois anos, ele consegue deixar de usar o Rumble Ball e mudar de forma pra conta na verdade, ele usa a Rumble Ball pra poder controlar melhor as transformações do corpo causada pela fruta Zoan dele, né? Uhum. Então, é tipo, é um... Não sei. É meio que um acessório, digamos assim, essa Rumble Ball dele, né? Ah, mas eu fico pensando na teoria que se o Chopper cair na mão do, do exército do Kaido, o Kaido vai fazer a festa, hein? Com os smiles. Já pensou? Vai, vai, vai forçar ele a dar a fórmula da Rumble Ball? Uhum. Agora, será que a Rumble Ball funciona pra todo mundo ou seria uma fórmula pra cada tipo? Porque o pensou testou ele até agora, né?
3: Acho que é pra quem é Zoan,
1: né? É, pode ser seria seria oh, imagina os bichões tudo monstro lá uhum. com essas... zona yes. É louco. E aí? E aí? Próxima pergunta? Próxima pergunta. Vamos
3: a próxima pergunta. É do, do, do Luiz aqui, ó. Olá, me chamo Luiz. Tenho 15 anos. E queria saber se tivesse alguma economia parecida com a do Luffy, como
1: seria? Novamente sobre o SBS 79, Aquela coisa de frutas semelhantes. Como a gente disse, quilo tom-tom, mago-mago, mera-mera. E aí?
3: Chamando o Luffy, seria a fruta do silicone. Silicone, <risos> silicone, no mim. Silicilinomia. <risos> Silicilinomia. Ia <risos> <risos> é, ser louca essa fruta, hein? Todo Todos tra- os okamas usaria
1: chiclete, chiclete no Mi. Uma outra opção. Chiclete, chiclete no Mi. Babalu, babalu no Mi. Babalu estica.
3: O cara só tá bolas de chiclete o tempo todo.
1: Não, o corpo dele estica como vira chiclete, entendeu? Mastigado. mastigado Você lembra que tinha um chiclete mastigado no tartaruga ninja? Era o Krang. Era. Eu lembro dele. Eu chamava ele de chiclete mastigado. Mas as tartarugas também. <risos> tartarugas também, é verdade. Tá banga, barulho É, cara. E a gente termina por aqui, a nossa leitura e meio desse cast especial. Vocês vão ficar agora com os nossos melhores momentos de um ano de OPEX. um ano, 27, um ano. Um ano. As pessoas falavam o quê do OPEX cast? Não vai durar. Vocês é. não tem como falar de One Piece durante um ano. É, vocês não vão conseguir. Não tem como. Mas não tem como? Tá aí, ó, pra vocês. Tá? Ah, é, um ano pra vocês. Um ano aí, um ano. Chupa, sociedade. Então, vocês vão ficar agora com os melhores momentos e bom cast a todos. Alô, ouçam aí. Até mais.
3: Eu levei dois aí.
0: Parou, 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 parou. Para de palhaçada. Começa não, hein? Toca a música direito. Serubitos, por exemplo, aparentam ser baseados no estereótipo conhecido como old money, que é traduzido para dinheiro antigo ou dinheiro velho. É, essas pessoas, esses old money, são pessoas que acreditavam ser superiores àqueles que eles julgavam como de classe baixa. Eles se viam, tinham a si mesmos como melhores que os outros, em decorrência das conquistas que os seus ancestrais haviam realizado. É, essa crença distorcida deles, que eles nutriam, era de que eles eram algum tipo de deuses, e isso se refletia na forma como eles deveriam ser tratados. Eles eram chamados de saint e eles viveram na Terra Santa. E, ironicamente, eles se mostravam como pessoas extremamente cruéis que pouco se importavam com a vida humana. Coincidência? Acho que não.
5: Dentre vários atos de crueldade, né? O tirano e opressor, ジェ, de, xia, Eu acho que é assim pronunciou ou não, sei lá.
4: Ah, Diyedichá. Não, tem que ser com sotaque, pô. É chinês. se fala assim, ó, de <risos> cha
6: dedicar. Como é que é? Que
0: tem pra quem não sabe é, nos momentos livres dele, ele vende pastel de flango. Oh, você está muito zoelo. Vamos falar de te,
4: os, os vários atores de verdade. O tilano e o opressor de deixar costumava ter de carregado nas costas das pessoas. O que, que tá falando? Como ele tá sozinho. Como cavalos, da mesma forma como Charles e Jalmaque fizeram o sabote.
5: Ele entrou ele tá falando <risos> sozinho. Né? Desliga ele pra morder.
0: Muta ele, alguém. Eu... <risos> Eu. Nutella não é comida, Nutella é amor o
3: Alimento dos
1: deuses
0: Tô ingerindo sentimento, não é comida
1: Não, aí hoje eu fui comer lasanha, né Aí eu coloquei batata palha na lasanha, né Aí minha mãe olhou assim, cara, você tem noção de tá comendo batata palha na lasanha Já não basta ser lasanha Falei, porque batata palha é bom com qualquer coisa Você bota batata palha no pão, batata palha no biscoito Batata palha com leite condensado bota... <risos> Batata palha com qualquer coisa fica bom, entendeu
6: Sabe que eu conheço o que é uns 70 anos E tudo que eu vejo ele comendo é lasanha, né <risos> Sempre.
1: É o Garfield, praticamente.
0: Podemos concluir que Baruque é o Garfield.
1: Dez anos atrás, assim, uma vez eu fiquei esse tipo, o pessoal viajou, eu ia ficar sozinho em casa, aí foi o que eu fiz, cara.
6: Lasanha, claro. <risos> todos os dias. Duas toneladas de lasanha estocadas na geladeira. <risos> que
1: ama, saúde? Todo
6: dia ele tirava uma, um, um traço de lasanha, ele tirava, botava pra esquentar, comia, aí no jantar. Tirava outro pedaço de lasanha, botava pra esquentar, comia.
0: Resultado, virou uma lasanha.
1: É.
6: Lasanha,
0: lasanha no mim. Então eu tenho uma pergunta pra você, Baruque. Qual a sua lasanha? favorita.
1: Olha, sendo lasanha e não sendo de berinjela, sabe aquela lasanha vegetariana? vegetariana? né? Pra começo de conversa, aquilo não é lasanha, também é um negócio, umas verduras com queijo em cima, não, não dá. Concordo
5: com o Baruque. Lasanha com molho vermelho, molho branco, qualquer um é foda.
0: Ah, não, a de quatro queijos com molho é branco, rapaz, essa aí é um pedacinho do céu.
1: Agora, como tem uma aqui na zona do lado, é uma lasanha que eu sei que tem resto de coisa, sabe? Porque nela tem carne, nela tem bacon, nela tem presunto, nela tem vários queijos, entendeu? Jornal, né? Um jornal, <risos> possivelmente provavelmente
0: Carne de pombo
1: De gato é. O fato é, fica muito gostoso É tão gordurosa que quando você termina de comer o prato Dá pra você, tipo, sei lá Untar uma forma, sabe, com a gordura que ficou no prato Depois um cara
6: desse não se aposenta né Morre antes, <risos> aí ele vai...
1: Não chega até a ideia de aposentar, né?
6: Não chega,
0: não chega. Já pensou em lasanha de Nutella?
1: Puta merda, cara. É um sonho de consumo, né? Uma lasanha de Nutella.
5: Nutella é bacon e batata palha.
1: Nossa, puta merda.
5: Cara,
6: isso é o ultimate combo.
1: (risos) De bacon com batata palha com
5: cobertura de Nutella. E
1: pão. Ah. né? Não,
5: porque você sabe que batata palha e pão combina com qualquer coisa. Pode prestar atenção. Põe mel no pão. Aí você come pão com mel.
1: Funciona, é
5: verdade. Pão com manteiga, pão com qualquer coisa. Pão também é a mesma coisa igual batata palha, então você tem que
1: fazer uma uma lasanha de pão, batata palha (risos) com Nutella e bacon. Hoje eu tava assistindo na Record, uma mulher fazendo uma receita, né? Lasanha? Não, ela fez uma massa, assim, muito louca, tipo um rocambole, assim, em que a mulher (risos) fez o creme de avelã, só que ela, tipo, com a massa, recheou com creme de avelã, tava bom por aí já, sabe? Sim, sim. sim. Muito (risos) creme de avelã, assim, muita Nutella, sabe? Aí eu falei, pô, tá ótimo já, mas ela comprou um quilo e meio de chocolate, Ferreiro Rocher, Nossa, Kit Kat Só um
5: parêntese na sua explicação Kit Kat é um chocolate super estimado É a mesma bosta que os outros Também acho É igualzinho
1: um bis Não é Não, bis é melhor Não é Sim, sim Não é O fato é que fica gostoso e a gente come
0: Bisa é gostoso Mas Kit Kat é Kit Kat, desculpa Eles podem botar o nome de Mariazinha Se for com a mesma qualidade do Kit Kat é gostoso
5: Eu não troco minha barra da garoto
0: Nem eu, meu filho Eu boto os dois junto e como Não tem preconceito não Mas eu prefiro KitKat. Kit
1: Kat A mulher terminou o negócio com um quilo meio recheado Terminou recheado Recheada de um quilo O que é, o que... É, o que é? Que papo estranho é esse? Ela terminou o um negócio com um recheio de um quilo e meio.
5: Ela acabou recheada de um quilo e meio. Só de chocolate, recheado, cara. Mulher. Foi muito louco. Que papo maluco é esse, velho? eu tô chorando. Começou o papo começou de aposentadoria, agora virou um quilo e meio recheado nela.
4: Além disso, de acordo com Barba Negra, uma regra geral a bordo do navio do Barra Branca é que qualquer companheiro de tripulação que encontrar uma comida no é livre para comê-la. É dele, né, tipo?
1: Isso, exato. My precious.
4: Ou fazer o que quiser. E justamente por isso que ocorreu o um incidente entre Titch e Tatch. Tititati. A a dupla sertaneja, né? A a dupla
1: sertaneja. É o
4: tititati.
1: Tic-tac de laranja é bom.
4: (risos) E foi justamente por isso que Titi matou Tati, seu companheiro de música. Caimabéu. E roubou a Yami
5: Yami no Mi. É Yami? Yami
4: Yami. Yami Yami no Mi. É a macaxeira no Mi.
2: né? Macaxeira no Mi. (risos) Yami Yami.
0: Ai, senhor. Cai, desculpa. Eu me perdoa.
2: Ai! Ah!
3: <risos> vamos lá para a próxima pergunta. Enviada por H. Momô, de 9 aninhos. Até as crianças de 9 anos mandam pergunta pro Ode ou não. Mas vamos lá. Se o bando dos chapéus de palha não fossem piratas, o que eles fariam? Por favor, me diga. Eu acho que o Sanji seria cozinheira. Daí vem o Oda pra quebrar o moleque. Sim, isso é. As, repostas... as respostas estão em outra carta enviada por outro leitor. Acho que. Suke Rio Fez a mesma pergunta E fez suas próprias sugestões E por elas terem se encaixado Também Eu as acatei Aqui vão as respostas Mas, gente vão que isso Vamos isso vai, vai,
0: vai, vai causar polêmica Vai ser igual mamilos
3: Não, não sério é... não tô. O mais complicado é o Ruf Por que que o Ruf Vem a ser um bombeiro?
0: Eu acho que é por causa Da saga de Alabasta Porque ele bebe aquele monte de água E ele fica todo inchadão assim Ele seria uma pessoa Que seria capaz de guardar Bastante água no corpo
2: dele Nossa. <risos> <Não, não. risos>
0: Sem contar que ele pode chegar no alto, ele pode, tipo, se tiver que subir num prédio pra salvar uma pessoa, sempre, não sei, cara, mil, mil tretas, entendeu?
5: Sim, tipo, porque ele é, o corpo dele é de borracha, é a mangueira também, é borracha, sei lá.
0: Puta, ainda fico com a minha opção até agora.
3: Não, a, a minha foi
5: horrível, mas vamos ver a do 27,
3: que geralmente...
0: Sempre pode ser pior, assim, relaxa.
3: Ah, porque ele sempre gosta de onde tem fogo.
0: Parabéns. <risos> <risos> ganhei de novo Nós temos um vencedor Eu! E ainda no, no, nessa história Também tem Dois momentos bons também, ainda atrelados A Nami, que é a a hora que ela Finalmente, depois de muita teimosia Aceita pedir ajuda pro Luffy, né
5: Não é que ela aceita, ela tá desesperada Ela não tem mais opção Aquela
1: cena é incrível, incrível
0: Mas ela, ela aceita, cara, ela passa por cima do orgulho Dela, entendeu? Ela passa por cima Ela
1: fala, me ajuda
0: E aí ela cai lá de joelho, enfia a faca na tatuagem né Já descontrolada, com muita raiva Desesperada, e aí o Luffy vai Pega, segura o braço dela E aí ela chorando e tal, pede, né, Luffy me ajuda. Essa cena, pra mim, é a cena mais massa.
1: Aí o Luffy pega o chapéu e bota na cabeça dela.
0: Isso, que significa muita coisa também. Porque o chapéu é o tesouro do Luffy, né?
1: Sim.
6: É esse momento que ela lembra dessa frase dele.
5: Tipo, é meio que naquelas... O que, que o Luffy diz dizer? Fica com meu chapéu enquanto eu vou salvar todo mundo aqui, entendeu?
1: Vou salvar o seu tesouro aqui. Fica com o meu.
5: É, cuida do meu enquanto eu vou salvar o seu tesouro. Perfeito, mano perfeito. Esse
1: cara, que louco. Arrepiei, velho, arrepiei, velho. Eu tô arrepiando aqui,
0: tá? muitos feelings, mas a continuação ainda, porque ele chega aí ele pega e só fala assim, quem é o Arlong aqui? O Arlong nem termina a frase <risos>
5: <risos> o so... bum, <Boom>, tá lá. <risos> Dá um socão na cara dele.
0: Vai parar do outro lado da parede já, é muito legal. E o final de tudo, depois que ele derrota
5: é que ele, que ele levanta no meio dos destroços.
0: Que ele levanta no meio dos crombos lá do prédio e grita né, chama a Nami e fala que ela vai ser companheira dele, né?
1: Aí ela aceita chorando sim é muito foda. é por isso que a gente até diz aqui no Apex Cash, acho que todo mundo diz isso que a Saga do Along É o momento em que você decide Que vai continuar assistindo Anipis até o fim, cara
0: É um divisor de águas, né? É
1: uhum. Ou você
0: para ali Ou você continua É um dos dois
1: É, se, se você chegar até ali Dificilmente você vai querer parar
5: Se você chegou aqui Avance até o final É tipo o jogo da vida, sabe? Tipo, avance até o final
6: Se tu assiste uma saga dessa E tu não pega o peso Que essa história tem Assim, só pode estar No anime errado, cara Porque é um peso Muito grande Em toda essa saga dela Ou
0: tá vendo com outro olho, né?
6: É
1: É porque tudo isso vai além de batalhas Do gênero de One Piece mesmo Ela vai além de de simples batalhas Toda batalha em One Piece a gente tem um significado Muito grande por trás né? É, não é luta por luta Não é luta por prazer ou luta do coisa do tipo.
6: É por isso que eu eu não canso de falar que o One Piece é um shonen em que o forte do anime não é a luta.
1: Não é, não é, cara. Porque se for comparar com o Dragon Ball, o Dragon Ball é luta do começo ao fim, foda-se o resto. O resto não importa tanto, mas o One Piece não. Se você perceber que o o importante que tá acontecendo ali é a trama, é tudo que tem de fundo. Não é só salvar o mundo, sabe, ou coisa do tipo. Não é só vencer aquela batalha. É por que aquela luta tá acontecendo, por que é importante vencer aquilo. Uhum. A ideia do próprio Luffy é salvar como salvou a ilha inteira, né, cara? Então, é um negócio que o pessoal fala que
5: quando tá tendo capítulo, sim, tá desenvolvendo a história. Por exemplo, recentemente, o lance do Sabo lá, que o penúltimo capítulo do mangá, que mostrou o Sabo contando por que, que ele não fez nada, né, durante a Guerra dos Melhores lá, tudo não ajudou o Luffy, essas coisas. Aí você vê a história, ele, o capítulo inteiro ele contando a história, cê, aí você entende, fala ah, é por isso, entendeu? Tipo, não é um capítulo inútil, ele tá desenvolvendo o personagem, tá tá ampliando a
1: história. Não, com certeza, exatamente, desenvolvendo o personagem,
0: a diferença de One Piece, o Shonen One Piece pro Shonen, por exemplo, Dragon Ball é que, por exemplo, em Dragon Ball o que faz da história interessante é a luta e em One Piece o que faz da luta interessante é a história é o contrário
5: é, porque tem um significado exatamente
2: posso
0: falar
5: uma coisa?
2: não
3: minha camiseta do nome de ferro brilha no escuro mesmo. Sério? Bacana.
5: É, Mr. 27 que é bagagem, foda, fodão. Fica falando que a camiseta que brilha no escuro. Os haters já estão com as orelhas em pé já, né?
0: Eu às vezes acho que é o Onsen quem comenta no site, <risos> na postagem, porque...
1: Eu acerto, precisamente. Será que ele tem fake só pra poder dar de hater com a gente, cara?
0: Tenho pra mim que ele tem lá uma legião de fakes,
1: haters. Ele sempre acerta os comentários haters que vão ver, né?
0: É meio que, tipo, uma Madame Charlie, assustador.
1: Eu que com um fake lá, juquinho da Silva <risos> juquinho da Silva É, esse 27 aí, ó que é só ficar mostrando que tem camisa pra olha aqui, Pedro, escura
0: Ele é o pior crítico dele mesmo, ele deve chegar lá Ô, uh, esse anse é um bosta
1: <risos> <risos> Ou então os elogios do anse são ele que mesmo que manda <risos> É, tipo, tem cinco fakes
5: diferentes. O esse cara é incrível, inacreditável. Tem, não, 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 tem cinco fakes, né? Tipo, três mulheres e dois caras, né? Fica, não, eu gosto do Ansem. Não, esse é um idiota, é um, um lixo. Os fakes dele brigam entre si, né? É, eu, cala a boca. Ah, é <risos> o pior da
1: Alpex. Ah, que nada, ele é mó legal. Ah, fica quieto aí, ó. Meu Deus, ele não tem defesa aí. É feminina, as moças defendem ele.
0: Eu imaginei o Ansem. Sabe quando você pega e faz o um bonequinho de meia com a mão? <risos> O uh, assim, tipo, no meio aí. Esse é um bosta aí, pega a mão da esquerda. Você é um bosta. Aí, eu, assim, vocês dois são um bosta. Ele tá bem assim, tipo, brigando e a avó dele olhando do lado
5: assim, tipo, a gente cria educa, dá carinho para virar um maníaco. Um maníaco da meia. Mas não é verdade. É, ou
0: será que isso?
1: nunca saberão. <risos> Tô comendo. Eu fui fazer uma cirurgia de apêndice em 2010, por aí. Do nada atacou o apêndice, né? Ai, 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 dói demais. Ataque de oportunidade da apêndice.
6: Esse dia foi louco. Um dia o barulho que tava lá no outro, eu mandei mensagem pra ele. Barulho, onde é que tu tá, cara? Eu tô morrendo.
1: <risos> <risos> onde que tu tá? Tô morrendo. Eu sumi durante uma semana, cara. Cara,
0: fica preocupado não, mas eu tô morrendo
1: aqui um pouco. Dói demais aquilo, velho. Dói demais. Não sei porque que ele existe. É uma maldição aquilo. Aí fui fazer a cirurgia... Na hora H, a mulher falou assim, olha, foi, foi uma, uma anestesia na, na coluna, nas costas, assim, sabe? Não sei, hack, não sou hack, não. Sai outro nome lá que eu esqueci, não. Mas aí eu sei que foi nas costas. Aí a mulher foi aplicar e falou assim, ó não vai doer nada, hein? Ah, é, é a maior falácia. Puta que pariu, velho. Eu fui, cai, ai ai cara <risos> Maldito. Aí, de repente, minhas pernas pararam de ser sentidas. Aí depois meus braços... Aí bateu o desespero. Eu falei, porra, não. E <risos> eu acordei, de finalmente acabou a cirurgia, tava no quarto e tal, e eu não conseguia me mexer, entendeu? Mas eu tava acordado. Olha, minha assim, eu tô pelado por acaso? <risos> eu tô pelado? Eu não consegui mexer meus braços e minhas pernas, sabe? Mas eu tava acordado. Eu tô pelado? <risos> eu tô
2: pelado. <risos> todo, mundo, todo
0: mundo
1: olhando pra mim assim, eu assim.
0: A primeira pergunta que ele faz quando ele acorda é: Estou nu?
1: E eu, e eu tava. <risos> não! Ah,
0: naked Baruque.
1: Tô coberto com lençol, né? Mas um lençol de distância não salva nada, né? <risos>
6: Cara, mas apêndice... Apêndice é a prova de que... Cara, eu não sei se eu falo isso. <risos> é, não. Apêndice é a prova de que se Deus existe, cara, ele é uma enorme troll Porque o cara bota no corpo do ser humano uma bomba relógio que, por azar, ela vai um dia explodir no teu corpo e vai te matar se tu não for direto pro hospital. Então, qual o sentido disso? Só serve pra acumular semente e te matar um dia. Semente? Pra acumular
5: semente.
6: Como assim?
5: <risos> é, mas é. Ai, é, é um, feo, um
1: ralo, né? Aquele coisinho de ralo, de pia.
6: É um ralo. Você tem um ralo no teu corpo e esse ralo um dia vai entupir.
1: Um top e você vai se sentir dor eterna. Aí eu cheguei em casa uma semana depois, subi na internet, sabe, assim, tipo, três dias depois eu voltei pra casa. E aí, o que, que aconteceu contigo, cara? Eu falei, pô, eu morri,
6: pô. Tava morrendo ali, mas já estou de volta.
1: Não desejo ser ninguém, cara. Tomara que todo mundo que tem apêndice viva feliz com ele por da vida.
6: É, eu
5: acho que toda a população da Terra.
1: Quem
3: já tirou aqui apêndice?
1: Eu tirei. Só o barulho. Só (risos) ele?
6: Um barulho como sempre uma pessoa especial. O Caio não? Não. Eu não tirei nem o meu siso ainda, cara.
0: Eu tenho que tirar o meu. Já tô sofrendo. Eu fico enrolando.
5: Eu sou abençoado pelos dedos, porque minha dentição cresceu exatamente certa. Aí o siso saiu e não empurrou os dentes. Já tinha o espaço certinho. Ele cresceu, incomodou pra caralho na época.
1: Ficava raspando, cortando, doendo, mas os dentes não precisam arrancar. Eu tenho a incrível sorte de não ter nenhuma cárie. Nunca obturei dentes na minha vida.
0: O meu eu até tive, só que eu tive em um só. Tudo que tem que acontecer é um dente só na minha boca. se fosse a ovelha negra. Arranca logo. Então, eu vou arrancar essa merda. <risos>
5: arranca logo. Ela fica sem dente
1: na boca.
0: vou arranca, botar um de ouro logo, assim.
1: Resina lá. Tá tudo bem.
2: Eu!
0: E a gente vai falar fazer uma lista, na verdade, com o nome de alguns terrubitos que já são conhecidos, que a gente já viu aparecer. Basicamente, são todos que a gente já mencionou. Saint Roosevelt, Saint Carlos, Saint Chalulia, Saint Jaumaki, Saint Mnus tá <risos> o, o pai O pai do Saint minhas só um detalhe.
4: Lá em cima a gente falou que todos são obesos. E agora que eu lembrei, Xalulha, ela também tá muito... oh, tem um mocotozinho na, na barriga. <risos> um
2: Mocotozinho. Ah, é. Mocotó,
4: ela tá muito...
5: mocotó.
2: Ela
4: também tem um negócio ali de um assadinho. Rapaz, se frio, se botar de lado ali e assar, vira bacon. Ah.
0: Para, gente. Para que vocês não façam nenhum.
5: Mocotózinho na barriga.
0: Então, a gente tem o Saro. Que ele o Vatal falou que tanto gosta também, que o Ansem fez o favor de encontrar que existe realmente esse personagem aí. O Vatal não tava de todo louco?
5: Não, ele tava de todo louco, só que coincidentemente achei isso, o cachorro. A
0: gente conseguiu encontrar uma sanidade pra
3: loucura dele.
6: O
1: engraçado do Sara é que só tem uma imagem conhecida dele, que é ele de pezinho, levantado e
6: mijando. E, tipo, ele nem apareceu direito, já tem até figuri do cachorrinho.
3: Ai, pensa aí. pensa nisso. O que é 24 horas indo pro Japão de avião do que você pegar 33 horas de São Paulo pra, pra Salvador? Mas pensa
1: nisso. Meu Deus do céu, cara. <risos> Mil vezes eu quero ir pro Japão. É verdade, gente. <risos>
0: Mas você já tá calibrado. Você já passou por uma experiência traumática já. Pra você, qualquer coisa agora é fichinha.
3: Não, eu só digo uma palavra. Só resume uma palavra. Farofa. Farofa. Me chama? <risos> que me chama? Meu Deus, farofa, farofa. me
1: chama. Nem a farofa ela tá respeitando, tá vendo só? Eu usei o hack do coma. Não, pra você ter ideia.
0: <risos> mas olha só, pra quem não sabe, porque vocês sabem apenas que eu gosto muito de pizza e bacon. Mas eu sou a menina farofa. Eu adoro farofa. <risos>
3: farofeira?
0: Eu sou farofeira, cara. Eu com farofa com qualquer coisa. Qualquer coisa. Teve outro dia que eu tava comendo farofa com polenta. Aí meu sobrinho passou e falou assim: Meu sobrinho tem 4 anos de idade. Aí ele passou por mim, eu tava comendo farofa com polenta. Ele parou, voltou, olhou pro meu prato, virou pra mim e falou.
1: Farofa?
2: <risos> <risos> com
0: farofa você tá com medo falei, menino, vá brincar, vá. e deixa
1: comer. Fazer um meme. Não façam isso em casa. Não façam isso em casa. <risos> Fazer um meme pra bururu.
3: Uma criança com uma cara assim torta assim, farofa.
2: <risos> Ai!
5: Essa OPEC só fala de coisa desatualizada.
1: Como sempre, né?
5: Como sempre, só fala de coisa desatualizada. Aí você faz uma tirinha fazendo uma piada. O mangá que saiu faz quase um mês. É, o OPEC só dá spoiler nos (risos) outros.
1: Spoiler? É a Mundial que eu fiz hoje, às 11 horas. Que foi que você fez hoje, cara? É
5: legal
0: que ele marca horário, sabia? Ele marca horário pra Guerra Mundial. Ele fala, amanhã (risos) eu vou plantar uma teta... Uma... uma teta... (risos) Uma (risos) teta... Uma teta... (risos) Eu vou plantar uma teta... Eu ia falar teta... Tetra, tá? Você disse
2: teta. Ela implantou uma teta. Eu vou
0: implantar uma teta, vai ter três agora. Vai ser bonito pra caramba. O
2: Vingador
5: do futuro. Caraca, velho. E
0: isso, nem começou o cast, meu Deus. E a falta de fetiche já explodiu. Ah, e tem os monoteta e. Cara, tem os... eu
6: ia falar tetra, mas. Que mentira, você falou teta. Você
1: falou teta, claramente. Teta.
0: Tetra, entendeu? Não, eu juro que ia, mas teta é mais legal. <risos> Não, teta <risos> é mais legal. <risos>
5: Olha o carro sendo disseminado aí. <risos> A falta
0: de fetiche, isso sim. Vai, ah, Mr. 27.
3: Vou falar. Olha
6: o ânimo do cara.
3: O volume 24, uou, wow, do capítulo 517, que é a Hora do Banho. o wow, de novo. O volume 24 é a CP9 parte de Sand Popular. Eles pegaram o barco dos piratas Candy e foram embora pro mar. Deve ser a sombrinha de cada um deles. Cada um consegue ver cada um da CP9 fazendo alguma pose no navio. Olha quem tá no caralho. Tá, tá um?
2: onde? <risos> tá no caralho. Oi? O, o, barulho, o, <risos> barulho, o, o que? O Baruch? o que você falou? <risos> Hã? Tá pelado,
5: bagulho.
0: <risos> tá pelado. Quem
1: tá no caralho tá certo, cara. É, ele
5: falou a palavra certa. Caralho é o nome do lugar onde fica o cara lá em cima. Em cima do cacete. Caralho do
2: navio, cara. O
1: topo do cacete.
2: Ih, vocês estão malucos.
1: <risos> é aquele lá onde tá o caco ali, ó. O caco tá no caralho. Eu não sabia disso. Nossa, cara, É o caralho ali, velho. Não, vou procurar agora na internet. Não, eu vou pesquisar
0: no Google também.
1: Por que você acha que a gente fala assim, vai pro caralho? É pra ir ficar lá em cima. Você não sabia disso?
0: Como assim?
1: Esse pessoal que não tem cultura é foda, viu? Não, não, não. Não!
0: É caralho. O nome é caralho.
1: Não, não é possível. O Caco tá no caralho, olha aí. Quando você fala assim, vai pro caralho, você quer punir alguém e isolar ela, entendeu? Vai lá pro caralho. O cara fica no cantinho lá em cima. O dicionário, Micael,
6: não fala isso, não. Pergunta que não quer calar é, esse caralho tinha asa?
1: Se
5: for no Sunny, tem, porque é o Sunny voa. Ó,
0: oh, tá aqui, ó. Segundo a Academia Portuguesa de Letras, caralho é uma palavra com que se denominava a pequena cesta que se encontrava no alto dos mastros das carapéias. Velas, de onde os vigias prescrustavam o horizonte em busca de sinais de terra.
1: O Pexcast é cultura, então. Ambígua, mas é. Eu estou corretíssimo, cara, tá vendo? Vocês não sabiam que caralho era esse? Esse caralho não tem asa, ah. mãe. Mas...
0: mas nunca mais use essa palavra assim tão do nada.
1: <risos> <risos> Sem aviso. Parabéns! parabéns.
2: Ai!
3: Você vê o fanatismo dos japoneses, que eu vejo muito cosplays que eles fazem direto, é daquele, tá toda a tripulação do Lau Aquele pinguim E o Shashi Eles estão na apa, Apareceram nessa pesquisa e no Brasil nem, nem, nem eu lembrava o nome E são muito populares no Japão Igual o Lau e o Bipo também É, o Lau quase ganhou também né? É,
0: enquanto apareceram Todos esses daí quase toda a tripulação Do LOL, aqui no Brasil Só o próprio LOL e o Bepo foram votados
3: E o mais engraçado também é que até o amigo Do Koza, Farafra que mal aparece no One Piece, ficou na na posição 88. Com outro dentre eles, o Arlong, a Kaia. Olha isso, (risos) velho.
5: Mano, você fala assim, existe um personagem no One Piece que se chama Farafra. Você tá tá maluco?
3: Você é louco? Não, eu acho que isso aí foi trollagem. É o Condoriano de lá, não é possível.
5: Então, é. E outra curiosidade também, né? Nessa lista a gente percebeu, né? Que o único Supernova que não aparece nem na lista aqui do Brasil, nem na do Japão, é o Capone, né? você vê como é que o Capone é muito relevante,
3: rever- né? Ah, eu gosto do poder é dele. É um poder interessante, diferente.
5: Eu não gosto? Não, mas eu não tô falando que o poder dele é legal, eu tô falando que ele é irrelevante. Em questão
0: de popularidade, ah, ele é irrelevante. Exata-
5: exatamente. Tipo, ninguém liga pra ele, né?
0: É, o interessante disso aí que o Anson disse é porque, por exemplo, o Rouge ele aparece na lista japonesa, mas não aparece na lista que a gente fez da nossa pesquisa. Então, embora em alguns em algum, alguns supernovas apareçam em uma lista, porém não apareçam na outra, o Capone é o único que não aparece em nenhuma das duas. E ainda falando aí dessas coisas engraçadas que aconteceram na pesquisa feita no Japão, a gente tem uma aí que é eu achei particularmente bem engraçada, porque o Baba Negra aparece como menos popular que o Karu. Então, para os japoneses, o Karu tem um um carisma maior do que o Barba Negra. Lógico que a gente não tá falando aí do Barba Negra como uma simpatia, mas pros japoneses, em questão de popularidade, o Karuka é um personagem menos significante na história, é mais popular que o Barba Negra, que é um personagem motherfuckingmente influente na história.
2: Ah,
3: E a coisa mais que eu vi muito fã indignado do Brasil já falando... O, Japo, o nosso Gold Roger aparece na, na posição 22. E no Japão nem sequer o Gold Roger aparece. Ele é o primeiro personagem que aparece de One Piece. O mais importante de tudo.
5: E olha isso. O Roger não tá e o Uroji tá. Olha que afronta. <risos>
2: Boa! Boa! <risos> Por que o você a tá tá tá, do O
5: Farafra tá na lista. <risos> o Bud <risos> E não tá, mano. Tá é muito errada essa lista do Japão, né, Na boa.
0: Ai! Uh! Então, o que mais
4: nós sabemos? Embora tenham conseguido libertar o Ace das correntes, ele acabou morrendo pelas mãos do Akaino. E em seguida, Barra Branca também sucumbiu aos seus felizes. Ele quem morreu pelo
5: Akaino?
0: O Ace, filho! Ah, cara.
5: Ah, o Ace. Cada um tá num ponto de, de, de história, né?
0: Vamos lá, análise de de frase, vai. Vamos lá. Oração subordinada.
4: Pro Simone não vai gostar de ouvir isso, Dan. Oh, dan, olha oh, o outro. <risos> <risos> ele falando com ele mesmo, cara. Que loucura louca foi essa.
0: É uma das várias facetas de que tem. São
4: tantas personalidades que às vezes eu me esqueço. Embora a tripulação do Barra Branca tenha conseguido libertar o ex das correntes que o prendiam.
0: <risos> tá errado, não foi só a tripulação do barba Branca. Usa o plural que tá ali, que tava pegando todo mundo.
4: Então, embora o destino tenha libertado <risos> esse...
5: <risos> o Dr. Destino, caraca, virou crossover agora.
4: As coisas aconteceram de uma forma assim que ninguém esperava. E tu abriu a, a, as algemas, né? E acabou morrendo pelas mãos do Acaíno. Em seguida, Painho, também conhecido como... Eduardo Newgate, barba branca. É pai,
5: é um pai, pai. Pai. Painha. Painho é foda.
4: Tá muito bom que tem tá? e continua Também sucumbiu às suas feridas, tendo morrido de pé e meio ao campo de batalha. Pra você ver que é um homem, ó. Arretado. Na moral mesmo, arretado. Manhã. Ele é duro na queda, né? É barril. É duro na queda, é barril da... Do... Isso aí, com minha cara com pimenta. <risos> não faz uma cara feia, pai. Cara da mãe. <risos> E outra coisa, ele morreu sem qualquer ferido em suas costas, porque é queixão. <risos> é miserável.
5: Esse é arretado!
4: Agora, só um detalhezinho assim, quando eu li no mangá, quando eu vi no mangá essa cena, velho, de vixi-maria, me do todo oh, barril o barril. barril, barril, barril dobrado. Barril! bem lágrimas nos olhos, porque a cena, meu irmão, é linda. É linda é mesmo. que a é gente. E no, e no anime também, eles conseguiram passar isso de uma forma, uau,
5: muito foda, muito foda. Uau.
0: Só tentando explicar um pouquinho do que 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 tem que falar, só.
5: Traduzindo do baianês.
0: Porque, de novo, ele falou que quem matou esse Ace foi o Akaino. Mas só pra gente deixar claro pras pessoas que estão escutando, não foi.
1: Não foi o Akaino que matou o Ace? Oh, não foi o Barba Branca, desculpa. Como assim? <risos> Como <risos> assim, cara?
0: Eu estou bugada, vocês... Calma aí, volta.
1: É, porque ele disse que não foi o, foi o Akaino que matou o
0: Calma aí, calma aí, que agora...
1: Não foi o Akaino. Eu falei, quem foi, cara?
0: <risos> é, o que foi, então? É com aí que eu não tô sabendo. Não, olha só.
1: Tio Pício, toda essa have
0: to <laughs> É o mangá do Mr. 27 que ele tá escrevendo. É <risos> que ele me contou, eu, eu tô embolando a história. Não, então, é porque tem hora que tava falando ficou meio, meio confuso, vocês estão vendo, que até eu me confundi. Não. É que o Ace morreu pelas mãos do Akaino e em seguida o Barba Branca, que acabou morrendo devido às várias feridas dele e tudo mais. Resumidamente. Nossa, foi muito difícil. Tem mais ou menos aí uns 20 minutos pra um parágrafo só da pauta. Maravilhoso isso.
1: <risos> Mas ele resumiu também no modo baiano.
0: Caio deve estar tá vibrando com pompons,
5: assim. Caio está sorrindo muito.
0: Caio, um grande abraço da gente pra você, a gente te ama.
5: Haha, ele tá lá. Um beijo no seu cocorô.
0: Eu tô esperando a voz do narrador já, sabe? Do do, do editor que ele coloca.
5: Vocês estão ferrados.
3: (risos) Eu já tô esperando.
0: (risos) Nessas horas eu odeio a vida.
3: Oi! Mas enfim,
1: a pergunta, o que que é?
0: Gente, ele tá voltando pro foco por conta própria, eu não precisei.
1: <risos> Caramba!
0: Algo tá muito errado. Você
1: viu só? Eu acho que houve uma evolução. Alguém desenvolveu aqui, hein?
0: Algo de errado não está certo aqui.
3: Não, porque se perguntar pra mim quem que é o imediato, se é o Zoro ou eu respondo desde o Thriller Bark que é o Zoro.
1: <risos> desde o Thriller Bark, é uma boa resposta.
3: Mas porque antes eu cagava pra isso. É verdade. Lá em Thriller Bark, lá, ele assumiu a bronca de tudo. Tava o Sandy lá, ele bateu no Sandy. Não, você é o plano B. Quer dizer, o Plano C, né? Porque o Rufo é o A. (risos) Eu sou o plano B, você fica aí você fica quieto aí. Cuida do bando se eu morrer.
1: Isso, é uma sensação insignificante. Eu sou o
7: plano B, né? Eu acho que isso também é um pouco discutível, assim. Uhum. Porque o... Se você reparar no arco inteiro, primeiro ele foi pego desprevenido, o Sanji. Que nem aquela coisa, quando o Zoro pegou a primeira fadigazinha lá, ele caiu todo borrado. Primeira fadiga. Aí depois, na, na bolha gigante, ele continua em pé. Aí, tipo, foi pego ali na surpresa, mas que não é bem uh, o foco do que eu quero falar, é mais mesmo o lance da preparação. O Sanji, ele tava menos preparado pra aquilo, se entrar no mérito de resistência aí são outros 500 mas tipo, no contexto do arco inteiro o Sanji tinha recebido muito mais dano que o Zoro Na é verdade, ele recebeu o dano do Absalom que apesar de ser um bosta, o Sanji teve que se deixar bater pra proteger a Nami e o Sanji lutou sozinho com o Orso antes do pessoal chegar, na verdade o pessoal chegou e ficou olhando o Sanji lutando sozinho com o Orso depois foi todo mundo junto, né então, no geral, ele sofreu mais dano né, e pegou de surpresa, o Zoro pegou ele de surpresa, né, fora aqui também é discutível o lance da própria bomba do Ku- Se você reparar, depois da bomba ser explodida lá, a roupa do Zoro tava mais rasgada do que a do Sanji. Apesar da camisa do Zoro não ser de manga longa, né? Se reparar na perna, tá tá menos rasgada do Zoro. Então, a gente assume que o Zoro, ele sofreu menos dano naquele impacto da bomba, dos destroços ou qualquer coisa assim, da pressão em si. Então, ele era o cara que tava mais preparado ali naquela situação. E provavelmente ele enxergou aquilo ali. Ele enxergou aquilo ali e fez isso.
1: E no geral também, o Zoro tem o melhor preparamento físico, né? Ele tá sempre treinando e tudo mais na questão física. É verdade. É indiscutível essa questão do treino, do, do condicionamento.
3: Tem o gráfico lá que mostra que os dois tem um gráfico meio igual. O que me lembro do lance de plano B e plano C? Porque na hora, Andréas Roça, quando alguém teve que assumir lá o barco da Big Mom, daí foi o Sanji, que o Zoro não tava lá.
1: o Zoro nem ia chegar lá para começo de conversa.
5: Né? Nem ia chegar lá, né? Não, nessa parte aí que você tá falando de plano B, eu discordo, porque ali o, o Zoro, na minha opinião, mostrou que o Zoro respeita o Sanji.
3: Não, não tô falando que vontade tá desrespeitando o Sanji.
5: Não, não, sim, sim, não, mas eu tô sendo plano B e plano A. Não é que, tipo, ah, que ah, não, eu sou mais Forte que você, não, eu venho primeiro, não, não é isso? Tipo, eu é vou mostrar que ele respeita o Sanji. Tipo, naquela, não, eu vou aqui me sacrificar. É ele tava convicto que ia acabar morrendo ali, entendeu? Ele ia morrer, aham. Uhum. Então, ele falou, o que o Zoro pensou ali? Deu golpe no Sanji, desmaiou o Sanji. Pegou eles Ótimo, desmaiou o Sanji. Aí, o que, que ele pensou? Não, eu vou fazer isso, o Sanji vai desmaiar, vai sobreviver, eu vou me sacrificar, eles vão continuar em frente. O Luffy vai ter o Sanji atirar tirar a coro pra dar backup pra ele, já que eu não vou poder estar aqui, eu confio na força do Sanji. Exatamente. para ajudar o Luffy a seguir em frente. É Sim. isso que, que eu imagino que o o Zoro pensou nessa hora. Só que ele nunca vai falar, não, eu confio na sua força. Não, ele não vai admitir isso.
0: É o jeito dele mostrar a, a confiança dele no Sandy, na verdade. É o jeito dele demonstrar a confiança.
3: Ia ser tipo o Yoga e o Camus. E o Os dois iam morrer no golpe lá, na cabeça do Zoro.
0: É, porque o Zoro pensou em Cavaleiros do Zodíaco na hora.
3: É claro,
1: com certeza.
0: Foi exatamente. Ele tava pensando nisso na hora.
3: Os dois iam se matar, o Zoro e o Kuma. O Kuma? É, o, o Zoro pensou que ele podia vencer o Kuma. Ele, ele ia morrer. Ah, ok. Não, ele tava disposto a morrer. Ele tava disposto a morrer.
1: Antes da explosão da coisa lá, ele teve uma breve batalha.
5: Mas eu acho também que o Sanji aguentaria fácil ali. Igual o Z... Fácil não, né? Porque o Zoro também ficou só o pó.
7: Não, morrer não morreria não.
5: Ninguém morre não, filho. É, só o ex. Aguentaria como, como o Zoro aguentou. Só que o Zoro pensou no, no, no futuro da tripulação. Vai que eu não aguento. É. Então, tá o Sanji ali, ele, ele aguenta no meu lugar como ele aguentaria no lugar dele, vice-versa, entendeu?
1: E o Zoro tem histórico de sobreviver a golpes fatais, né, cara? Ele tá todo quebrado todo lascado, já tentou cortar pra a perna, levou um, levou um furo no peito, já levou um corte no peito, ah, já tá acostumada a regenerar.
3: pois que o Zoro
7: tem a obrigação a nem suar mais. É, eu acho que a, a diferença da resistência do Sanji pro Zoro é, na verdade, simplesmente a distribuição da própria força física, que a força física do Sanji tá prática. Sei lá, se for botar numa escala aqui chutando, né chutando, olha só que ironia.
1: Chutando no chutando. Sanji? Que trocadilho, hein? É, seria, sei
7: lá, 80%. Sei que seria muito mais na perna do que no resto do corpo. Já a força do Zoro tá muito distribuída no corpo inteiro. Então por isso ele seria meio que, talvez, mais resistente ou aparentemente mais resistente. Porque se tu der uma porrada na, na perna do Sanji e numa porrada na perna do Zoro, quem vai sentir menos é o Sanji. Entende? Então é meio que nessa forma que eu penso aí. Uhum,
3: exatamente. Tirando o Vergo. O Vergo não
5: concorda. Não, mas ali o Sanji não esperava que o cara ia vir na, na pedreiragem que veio pra cima dele. <risos> na violência, na ignorância. O Sanji nunca espera nada, cara.
7: Não, o Sanji ali subestimou mesmo, porque ele não sabia quem era o cara.
3: Isso porque tem hack da observação superior, né? Pois
5: é, né, cara? É,
7: ele meteu dois chutes no cara, tava, tava achando que tava fácil, aí em vez de desviar, defendeu, aí se fodeu.
5: Se fodeu lindamente. É a diferença do Zoro com o Sanji, é outro ponto. Tipo, o Sanji, ele é mais estratégico, ele fala preciso de brutalidade pra enfrentar esse cara. e Já se fosse o Zoro, o Zoro ia é com tudo, foda-se se o cara tem, tipo, nível 1 ou nível 80, tá? Já o Sanji, ele fala, não, vou poupar a força porque eu não sei o que vai vir pra frente.
1: Até a forma das habilidades, né? O Sanji pegou Blue Walk lá, de, teoricamente, voar, de... isso aí é muito mais estratégico do que pra prático, não sei. Então,
5: igual o Bruno comentou também de distribuição de força, se fosse, tipo, videogame ou RPG, tipo, o Zoro ia gastar mais em força e constituição, o Sanji mais em, em, em destreza e, e força, entendeu? Tipo, ele ia ter, ter uma constituição menos, pode ser, ou não, ou...
1: Vocês estão me dizendo que o Zoro é tanque. O Zoro é tanque. Ele é o um
5: tanque, ele é um tanque de guerra. É isso mesmo. Então, ele tá tomando dano e não, não sai do lugar, e o Sanji tá ali arregaçando em volta, entendeu?
1: É isso aí. Isso que eu tava tentando dizer mais cedo também, eu concordo com esse pensamento, assim, o Zoro tá apto a se regenerar com mais facilidade e tem um HP mais maior. E já uso. o
5: Sanji é mais versátil. Então ele pode usar várias estratégias diferentes do que ficar ali tancando, uhum. tomando golpe e dando golpe.
1: Tá dizendo que o Sanji é fighter, é isso?
5: É, pode ser. Entendeu? Mas é, é isso. Então independente de quem fosse ali, ia aguentar. Tá
0: certo. De alguma forma essa conversa tomou um rumo aos Ouro e Sanji de novo. Uhum. Não tem como.
5: Foi o Bandeira. Não, é não tem como, não tem como.
0: Foram todos vocês, não venham colocar a culpa no convidado.
5: <risos> <risos> Se o Roger usava o chapéu de palha e o Bug foi da tripulação do Roger, porque ele não reconheceu o chapéu de palha
6: com o Luffy. Pois é. Ele
1: reconheceu? Ele reconhece.
0: Ele reconhece. Na
6: primeira vez? Na primeira vez.
0: Logo na na primeira aparição dele, ele fala, ele olha pro chapéu e ele lembra do
5: Shanks.
3: Ah, ele lembra do Shanks, tá.
1: Tipo, foi como se fosse um... Ó, oh, eu dei a chave pro Ruffy Aí mostra depois o Shanks abrindo o guarda-roupa, assim, cheio de chapéu, assim. <risos>
0: certo, mas ainda assim, se fosse isso, o chapéu ainda não seria o One Piece. Ele seria não. o meio de conseguir o One Piece.
5: Não, eu duvido muito. Não, não tem, não tem.
1: Não, é só zoeira, não é possível. É o meio de conseguir.
0: Eu também acho que não, mas pelo que estamos discorrendo aqui.
1: Eu acho que o, o chapéu, ele é só um símbolo de pra onde que a determinação do Joy Boy foi passada. Do Joy Boy? Sim.
0: Ah tá, porque você tá indo em outra teoria.
1: Ele tá indo além. Já.
6: Tá indo na teoria do 27. É.
1: Não, essa teoria já, já é difundida da coisa do Joy Boy. Não, mas ó, juntando, é, pode ser de onde que a, a determinação do Gold Roger, pra não ir direto pra teoria, foi passada. Porque foi passada pro Shanks, o Shanks passou pro Uruff, sabe?
0: Eu acho que é mais como eu falei, é a representação do, do, de você passar pra frente uma, uma geração, um legado. Todo mundo de Laftel usava chapéu de palha. <risos>
6: Ah, pronto, hein? Lá vem. Tava um tempo todo comemorando São João, né? É.
5: É tudo na festa junina.
6: É tudo fazendeiro lá. Tem
5: a Ilha da Neve, tem a Ilha do Deserto, tem a Ilha da Festa Junina.
0: Todo mundo comendo paçoca, tomando quentão.
5: Isso é o One Piece, cara. Uma ilha que tá eternamente Festa Junina.
1: Tá certo. Todo tempo com um milhaçado, né, quentão.
0: Nossa, cara. Nossas opções estão muito boas. O
6: Luffy entra na ilha e ele ouve alguém gritando
0: Olha o Oxê! É
1: mentira!
2: Caramba,
1: cara. Acho que, acho que o, o limite chegou, passou, e a gente tá dando volta de retardatória, assim. Retardatária no, no limite, sabe? Retardatória! Olha a fogueira aí pula a fogueira. E tá lá o ex, tá deixando o pé pra cima, assim, né? Caramba. Tô morrendo,
3: meu Deus. Ô, mirante, ó, é o fugitor, aê!
2: Fugitor!
1: <risos> tá tudo bem, <risos> tá tudo
2: bem. Meu
1: Deus do céu. Vocês não estão levando isso a sério, cara. Vocês não estão levando isso a sério. Você acha, mano? Ah, não, é, é a minha teoria
5: agora.
6: É a minha teoria. Mas se for a festa junina, o noivo vai ser o ex e a esposa vai ser a Bonnie, é isso mesmo?
0: Vai ter o casamento do ex com a Bonnie, que sempre tem um casamento na festa junina, né?
1: E vai nascer o filho da Maquina daí, entendeu? É. É. Inclusive vai dar o chapéu de palha do Luffy, o filho da Maquina.
6: Confirmamos aqui que não é o chapéu, né?
0: Tá aí uma imagem que jamais vai sair da minha cabeça. A festa junina do One Piece
1: aparentemente, a gente tá discutiu isso já, tipo, Dom talvez seja um
0: título. É, um título, né, tipo conde, né?
1: Um título pra quem tem uma grande frota de navios, né? Sim. Pra quem tem uma grande frota, tem um título de Dom. No caso, o Krieg tinha frota grandes, até que o Mihawk foi atrás, não foi assim?
0: Aí o Mihawk foi e cortou, igual ele corta um pedacinho de manteiga, né?
1: Num café
3: da manhã da Bururu. Mihawk cortou a, a frota dele igual cortou o Zoro. <risos> tá porra!
5: Não, não, não foi, porque ele cortou a frota inteira e o Zoro tomou um rasgão no peito.
0: É, então não foi igual porque ele não atravessou o Zoro, né?
5: É, não, não faz o menor sentido esse corte
4: do Zoro, tá ligado? O cara cortou uma cacetada de navio, aí chegou cortou o Zoro e nem
1: atravessou ele. É porque ele teve pena, ele falou, se ele sobreviver ele merece ficar vivo.
0: Mas ele cortou sem atravessar de propósito.
1: Foi de propósito. Pra lembrar.
0: Só mandou um fica esperto. É, ele fez só um aviso ali. Ó, tá aqui, ó, um cortezinho pra você lembrar de mim sempre que você se olhar no espelho.
6: Ele fala isso, o Luffy, o Luffy dá aquele grito lá Zoro! ele fala, relaxa garoto, eu deixei o cara vivo.
1: Sim. Fica vivo aí, fica vivo aí fica,
3: fica de boa que ele tá vivo porque eu o deixei Eu salvei
1: meu Moricard é. Só cortei o coração dele, o pulmão O apêndice, arranquei o apêndice dele Agora vai ficar tudo bem
0: <risos> E aí o Zoro caiu e cortei pelado, né cara Eu cortei o apêndice dele, agora ele vai ficar
1: pelado Não, Detalhe que o Zoro tava sem camisa, né
5: Ele levantou a espada azul Uf, eu tô pelado Chorando, né, chorando De agora
0: em diante, eu nunca mais vou ficar pelado Rufi, eu nunca
5: mais vou acordar pelado de novo
6: Cara, meu Deus do céu. Chega.
0: Cara, que zoeira. E
1: aí, E o Luffy, que por sinal, já acordou pelado, né?
0: O Luffy já tirou o apêndice, já.
1: É verdade, olha aí. E o que foi que ele perguntou?
0: Acordou pelado com suas quintamas brilhando. Mas ele acordou pelado em situações melhores que o Baruque, eu acredito.
2: <risos>
0: pra não dizer que... Que não falei das flores. Mentira, não é isso mesmo. <risos> Pra não dizer que eu não dei nenhum exemplo próprio que aconteceu comigo. Eu vou dar um rápido que aconteceu comigo que eu fui numa loja de videogame pra alugar um jogo e eu queria alugar Assassin's Creed pra eu jogar. Hum. Só que eu cheguei e eu, eu tava em dúvida se eu jogava o Assassin's Creed, eu não tinha jogado ainda nenhum, né? E eu tava em dúvida se eu jogava o 2 ou se eu pegava desde o primeiro pra conhecer a história, né? E aí eu fui numa loja de videogame é, e eu pedi pro cara, eu falei, olha, eu queria alugar um jogo. E o cara pegou e falou, não, pera aí um minuto. E ele pegou e trouxe um jogo da Hannah Montana pra mim.
4: Nossa, acertou.
0: Ele, ele ele não me perguntou o jogo que eu queria, ele só... Ele pediu pra eu esperar, pegou o jogo da Hannah Montana e falou Tá aqui. Esse é massa. Eu falei, não, mas espera aí. por que que você me deu esse jogo? Ele aí ah, não é jogo de mulher? Nossa...
5: Bacana, nossa. nossa. senhora, cara. Que
0: merda. Ele falou isso comigo. Ele, você não quer jogo de mulher?
5: Eu só acredito porque você tá falando, porque não dá pra acreditar que hoje em dia ainda tem babaca que faz isso, cara. Eu juro pra você.
4: Nossa, velho. Não, pior o cara traz
0: tá o jogo da Hannah Montana, bicho. Pior do que falar, ah, mulher, não. Da Hannah Montana, cara. Tipo, o o jogo era de criança, inclusive, sabe? Tipo, não era de mulher só, não era de criança, cara. Ele achou que eu tinha capacidade de jogar de um, um jogo de criança só, que eu não tinha capacidade de entender um, um jogo mais complexo, entendeu? E ele ainda me, me chega, porque já tava errado ele chegar com o jogo da Hannah Montana, eu já tinha entendido, né? Mas eu deixei quieto, eu dei o, o benefício da dúvida, né, pra ele. Foi não, não foi isso que eu falei ele, mas não é jogo de mulher, foi falei, por cara, você teve uma chance de ficar, consertar seu erro e você foi lá e botou a cereja em cima do bolo. <risos> você me falou, merda, né? Dessa. Então, assim, isso é muito triste, cara. Muito triste. Eu nunca mais voltei.
5: Ele podia ter dado uma desculpa bonita ali. Ah, não, desculpa, é que veio uma uma moça aqui que pediu esse jogo. É, vocês são parecidas, dava de louco, entendeu? Ele
0: podia ter dado a desculpa que ele quisesse, que eu ia ia ignorar, sabe? Eu já tava preparada pra ignorar, mas, cara, ele vem e fala: Mas não é jogo de mulher que você queria. Não faça isso, não faça
5: isso. Não seja esse cara. Assassinos Hannah Montana. Hannah Montana Brotherhood. (risos)
0: Enfim, no final das contas eu eu fui embora e nunca mais voltei e espero que ninguém vá lá (risos) nessa loja que o cara não merece, não.
6: Se tu ainda não jogou Assassin's Creed, só precisa jogar um que o resto é tudo igual, viu? Não,
0: eu já joguei todos, eu adoro. Eu amo Assassin's Creed. E não joguei Hannah Montana.
1: (risos) A propaganda (risos) Hannah Montana Brotherhood. (risos) ai E no volume 18 dessa história de capa, parece o um monte, da galera correndo lá, tipo, alguma coisa aconteceu, o Ace babando o café ainda, pelo jeito que o café deve ser uma droga.
6: Cara, essa galera não para de tomar café também, né? <risos> Já identificou que o café é ruim? Para!
1: <risos> Quem daqui gosta de café? Eu gosto de café. Eu bebo café. Eu não bebo. Eu, não, eu só tomo pra acordar no serviço. No dia do mangá, eu tomo eu tomo altos um... <risos> cafés. <risos> <risos> Minha mãe faz fazer café. Minha mãe não gosta de açúcar, tipo, açúcar zero no café. Ela gosta de nada de açúcar no café. Ela bebe assim, com nada de café. Ela
5: faz o café e bebe com nada de café.
1: Não, nada de açúcar. Bebe o café com nada de açúcar.
0: Ela pega o café, bota na xícara, tá ótimo, joga na pia. Assim. Agora sim, <risos> maravilhoso o café.
2: É o um cara <risos> Kid. Tira café, coloca café. <risos> tira café. <risos> coloca café. <risos> <risos>
6: Essa foi muito Ela gosta de café com nada de
1: café. <risos> nada de açúcar.
6: <risos>
0: Essa foi excelente, cara. Ela pega a água, ferve, bota na garrafa e se serve
6: depois. <risos> engraçada, cara. Pelo
2: amor de Deus. Ele ficou
3: quieto. moral. <risos>
2: Olha. Nossa, o cara chegou
3: no outro nível acima de rirada. Meu Deus do céu,
2: E
0: o Sandy, como cozinheiro, cara, eu acho que também é uma coisa controversa, né?
2: E
3: tarado também.
0: Como cozinheiro e como tarado, tá ótimo, né? Tá perfeito. Até melhor cozinheiro que tarado, eu acho, na verdade.
3: Só quero ver quais vai ser as 99 receitas dele. Dos okamas
1: lá que ele aprendeu.
5: Porque não usou nenhuma ainda. Só usou uma até agora. Usou uma, nem lembrava. Usou
1: uma, tem, tem muito tempo para usar ainda.
0: Tô curiosa também, quero saber disso aí. Ah, Burus, claro, né? <risos>
1: Tá interessadíssima nas receitas. Tô, tô sim. Veremos se ele tem Nutella lá, né?
7: Não, eu tinha uma teoria. Era uma pequena teoria só, na verdade, sobre o lance da, dessas receitas, na verdade, deixarem as pessoas realmente maiores de tamanho. Eu tinha essa pequena teoria, porque tem uns personagens que são imensamente grandes, mas que, digamos, cresceram normalmente, só que cresceram muito. Os Almirantes, o algum fora o Kaidon, que é gigante gigantes pra caraca. Mas a gente tem, tipo, pessoas que cresceram um pouco além do normal, sabe? Você diz o Kobe
3: comeu uma receita,
7: assim lá para os 3 metros do Flamengo, uma coisa assim e que essas pessoas teriam tido uma alimentação realmente apropriada para fazer o corpo deles desenvolverem porque até o próprio Sanji fala isso que as receitas que eles ap- que ele aprendeu realmente fortalece bem mais o corpo deles então se faria também crescer era uma pequena teoria que eu tinha que não sei se vai acontecer realmente deles ficarem bem grandes interessante
1: eu assim, qual é o nome daquela floresta do Anéis que o Pimpinho Mary entra lá e bebe aquela água do Fangor é tipo essa água aí né que o cara bebe eu usa... Hobbits crescem quando beberam. Sim, sim. Só que no filme eles não mostram isso,
0: né? É. O spoiler que não acontece no filme.
6: Acontece sim, seus malucos.
0: Ei! Acho que é importante a, a mensagem que a gente gostaria de passar aqui, eu imagino, é que até através de One Piece e através de tudo que a gente conhece, o preconceito ele nunca vai trazer algo bom. Nunca. Nunca vai ser algo que vai somar. Pelo contrário, vai possivelmente causar um desconforto. Você 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 pode estar, às vezes, sendo preconceituoso e estar atingindo uma pessoa próxima a você e você nem sabe. Então, tenha muito cuidado com isso e mesmo que exista uma divergência religiosa, ideológica, enfim, qualquer que seja, eu acho que o que é importante e que One Piece ensina vastamente é que a gente tem que ter respeito pelo próximo e a gente tem que compreender o espaço do outro. Independente do que for, o que importa é que o próximo esteja feliz esteja satisfeito com o que ele está fazendo na vida dele, então vamos espalhar gentileza e respeito que eu acho que assim é a melhor forma da gente evoluir como pessoa e como ser humano, né? Então, não assista One Piece com o olho errado, por favor, assista One Piece e aprenda, porque o Oda tá dando ali várias aulas e várias lições que valem a pena e claro, mais importante de tudo, não pega só o que você aprendeu e aplica o One Piece não, aplica na vida, porque eu já vi muitas pessoas falando: Pô, Bonchão é um cara massa, Bonchão é o cara mais foda de One Piece, e tá lá depois tratando alguém que é homossexual diferente. E isso é bem incoerente. Então, vamos, vamos tentar, né, manter uma coerência e levar pra vida o que a gente aprendeu em One Piece.
5: Exatamente.
6: Às vezes eu vejo umas frases assim, tipo... Ah, Bonchan, tá aí um gay que eu respeito. Porra! Eu penso, tipo, pô, então os outros tu não respeita? Só esse, né, que respeito Não é assim... Se tu aprendeu com um Bonchan, tu passou a respeitar ele, e tu passou a gostar dele como personagem, tu viu que a homossexualidade dele não atrapalhou em nada o personagem dele, não muda em nada o fato dele ser uma boa pessoa ou não, por que que tu vai achar que a homossexualidade de uma outra pessoa vai afetar a questão dela ser boa ou mais a pessoa, não seja hipócrita né? tente agir da mesma maneira para situações diferentes, não seja dois pesos e duas medidas
0: né? e nunca é tarde para mudar isso tá? então não é porque hoje você pensa de uma forma que você tem que se limitar a nunca refletir sobre isso reflita o tempo inteiro, pode ser que hoje você pense de um jeito e amanhã você acorde compreendendo uma situação de um jeito totalmente diferente, então nunca deixe de tentar compreender a situação do outro, independente do que você já tenha formado na sua cabeça sempre tente entender a história do outro antes de julgar, que eu acho que isso é o mais importante.
5: E respeito, né?
0: Sim, exatamente, respeito. E, por fim, mas não menos importante, a gente queria deixar bem claro aqui que nós não estamos impondo nada a ninguém e a gente nem de longe, sabedor de tudo que a gente disse aqui, nós não somos doutores, não somos mestrados, né mestrandos nem nada em história, nem em, sei lá, qualquer que seja a ciência que estuda o comportamento humano. Humano.
6: Sociologia, psicologia... Todas
0: as logias aí, né, as Akuma no Mi.
6: Todas as logias. <risos> Todas as
0: Akuma no Mi. Nós não temos qualquer tipo de ciência graduada em relação a isso. Somos pessoas que pesquisam e que estudam e que estão aqui discutindo o que conhecem. Então, a gente possivelmente cometeu alguma gafe, relevem. Se a gente tiver cometido, sintam-se à vontade para nos corrigir também. E não tenham como regra tudo o que nós falamos. Na verdade, tentem
6: tirar algo
4: e refletir.
6: Adaptar pra você, né? Tente formar sua própria opinião. Sempre. Exato. Sempre, em tudo quanto é pensamento que você tiver, nunca aceite um pacote de algum, alguma pessoa que você gosta e essa pessoa te entregou um pacote de crenças, de ideologias e você aceitou aquilo, abraçou e tomou como verdade. Não faça isso. Apenas absorva o máximo de informação possível, do máximo de fontes possíveis dos dois lados, dos três lados, dos quatro lados que tiverem, mas sempre tente analisar e chegar a uma conclusão que seja que seja sua que seja sua exatamente
3: uhum. e assim chega o fim o nosso especial de aniversário mas a gente não podia se despedir sem antes botar aqui aquilo que é mais importante para o Pex e que nos mantém unidos até hoje então fique aí com a história do nosso eterno capitão K dá o play aí Kai
0: como muitas pessoas já devem saber aqui na Pex é, a gente tem um capitão que é o capitão K que foi a pessoa mais importante da OPEX no, nos anos em que a OPEX cresceu mesmo, assim, que surgiu. E
3: até One Piece, né? Porque um Por, de One Piece de um no Brasil, cara.
0: E até pra One Piece no Brasil, que fique claro isso aqui, que o, o Capitão K é, um, é uma das pessoas mais importantes pra One Piece no Brasil.
2: É, é, é God tipo, God um, ele é tipo
0: um... É tipo um, é tipo um Yonkou. Ele é um Yonkou, <risos> se não... Né, ele é um Yonkou dos fãs de One Piece, sabe? Porque ele ajudou a trazer os episódios que não existiam, traduzidos para One Piece um na buraco. época. Tinha, um, é, tinha um buraco, era Skypeia, um
3: 156, ou... até o do Fox, o primeiro do, Fo- do da saga de David Fruit.
0: Então ele foi uma das pessoas que pegou esses episódios e fez para trazer pros fãs brasileiros, até então não existia, era um vácuo, Naquele não tempo, existia esses a vida episódios. Era
2: mais difícil.
0: Tudo era mais internet, difícil, lembrando mude. né que a internet... <risos> a internet não era é. tão feliz, internet então, naquela época... Não tinha um celular que é. não...
1: Tava na internet, não existia essas coisas no momento.
0: Não era assim que não. funcionava, não. E ele era o cara que sustentava a OPEX. Ele foi o, o pilar principal da OPEX durante anos, e eu estou dizendo isso eu nunca nem conheci ele. Mas é, quando, eu conhe... quando eu conversei com o Mr. 27 a respeito dele, porque eu sempre fui muito curiosa, é, para saber o que, o que, que ele tinha ele feito. É curioso, né? Né? <risos> Só, ah, meu filho, é aquela coisa, você sabe como é que é. Né? Não pode, enfim, não pode dar pano para a uhum. conversa. É, ele me contou que, porque os dois eram amigos de infância, e quando o, Mister, quando o Capitão K faleceu, o Mr. 27 me contou que a, o objetivo de vida dele era fazer com que o site da OPEX nunca morresse. Nunca acabasse em nome de todo o sacrifício e todo o esforço que o Capitão K fez. É, lembrando aqui que ele tinha uma doença e ele não era uma doença simples, era uma doença degenerativa. Então, não era uma coisinha em que.
1: Era gripe. É, é, ele
0: não era uma gripe, não era uma enxaqueca, entendeu? E ele mesmo assim, com essa condição dele, ele fazia tudo isso pela OPEX. Ele tinha,
3: por exemplo, Ent- cada um da, da OPEX tem uma função hoje. Ele tinha todas. Ele, fazia, ele podia fazer um episódio sozinho. Como fez? Né? Eu até hoje o até K hoje, era o Pex todo, né? A habilidade, toda, é uma habilidade né? que eu não tenho. Capitão que conseguiu <risos> ter essa habilidade, o Capitão K, ele, ele conseguiu aprender. Ele era muito inteligente. Apesar de tem pessoas que tem dois braços, duas pernas, anda tal, cara, ele não, não andava, cara, ele não escrevia. Quer dizer, ele, ele tinha dificuldades em escrever, já estava com dificuldade tudo e ele tirava o tempo dele para preencher esse buraco de um piso que tinha e começar a tra- traduzir quase toda a saga do Thriller Bark na época.
0: E como vocês podem ver, então, o K era o que a gente é hoje em várias pessoas, ele era em uma pessoa só.
5: Então. Ele era o Super Saiyajin e então, tal. É, por isso que imagino... a gente fala que é. ele é
0: o Yonkou daqui, uhum. né? Então podemos dizer que o Capitão K está vivo em nós todos. Exatamente. Exatamente. É. É. é, acho e justo acho, dizer é, isso. Eu né? acho,
4: e assim, eu queria. Né, eu, Poeira, Bururu, Gente 27, Capelito, Kitei, Baru, Kion, assim. assim Convocar vocês a. sei lá, eu estou tomado por uma emoção assim. E a gente assim faz uma salva de palmas
6: pra ele que eu acho que merece.
2: Ah, é o
0: cara também deve estar rindo lá de Skype. Ele tá rindo aqui com a gente. Mas eu queria só pra eu concluir. Que aí, conversando com o Mr. 27, ele me explicou, ele me contou essa história aí do Ká, me contou com mais detalhes, né? E me falou que quando o Ká faleceu, ele tomou pra ele essa determinação de que, mesmo que ele carregasse o site sozinho, ele não ia deixar o Apex morrer. Mesmo que tivesse uma pessoa só entrando no site e que essa pessoa visse as coisas que ele botava lá, ele ia continuar fazendo isso. E eu achei isso a coisa mais. Nobre do universo que eu já vi até hoje, sabe? Porque ele faleceu, sabe? Tipo, ele não, ele não, em tese, muita gente falaria que não. Acabou. Pô, perdeu o uhum. sentido, sabe? Não tem mais sentido. Não, e é, é isso que é bonito, entendeu? Porque a OPEX, o cara continua vivo dentro da OPEX. Você, ele tá um pouquinho dele, tá dentro de cada um de nós aqui, não, entendeu?
3: Não, eu. Conhe... E
0: quando ele é. me falou. Quando você me falou isso, o Mr. 27. Eu cheguei para ele e falei assim, pois então agora você não vai fazer essa promessa sozinho. Eu tô junto com você na sua promessa e eu vou cumprir ela junto com você. Então, a, a partir de hoje, a Apex não acaba se depender de mim e de você. Entendeu? E foi daí eu nunca conheci o K, cara. Não, eu não conheci ele. Quando eu entrei na Apex, ele já tinha falecido, infelizmente. Eu, eu lamento isso. Eu queria muito ter conhecido ele. Eu acho que ele foi um cara incrível, sensacional, nessas sabe? Nessas
3: eu fiquei sozinho e nessas horas que eu agradeço ao Baru, Sem o Baru, cara... Eu não sei se eu consegui levar, levar o barquinho.
1: <risos> Cara, mas é. O PEX pode até ficar sem eu, mas o mas É Porque eu participei de todo o processo. Todo, eu tava na época do K, eu conheci. Eu vou conhecer depois do Mr. 7, eu não conhecia o Mr. 7 na né? época. A gente era meio separado, né?
3: Era, cara. A gente era separado, forçado, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada ali <risos>
1: no tempo. Mas eu conheci o cara, eu conversei com o cara. E hoje é muito louco imaginar que a gente consegue levar o One Piece pra milhões de pessoas por mês, cara. Tá ligado? E eu digo levar One Piece, não tô dizendo pra que a gente levar a série, tô dizendo que a gente leva os ideais. Tudo que a gente tá comentando agora, que afetou a nossa vida, é tudo isso que a gente tá levando pra todo mundo que acompanha a série. Sabe? Alguns têm dificuldade de entender. mas <risos> né? então a gente espera que a grande maioria é, consiga entender a importância disso que a gente faz e, e o que, que a gente quer levar. Porque esse esforço todo é para levar esse tipo de mensagem, esse tipo de sentimento para outras pessoas. E é, está é, levando adiante o que o Ká começou. E como o Poeira comentou há pouco tempo, aí, nós estamos afetando a vida de pessoas positivamente. E esperamos que essas pessoas afetem a vida de outras positivamente também Criar um, um, um efeito em cadeia, sabe? Uma onda de
3: positividade Uma é.
1: onda de positividade de Bons pensamentos é, afetar no sentido de afeto, né? Causar onde, afeto nas pessoas
3: a sua vida é, pisar. <risos> Parecemos é. uma pessoa melhor O mundo
4: tá precisando mais disso Porque o mundo desse, é uma grande aventura, tipo gente de...
1: Cara,
4: é.
2: Uma caixinha de surpresa. Não é fácil. Assim,
4: não é a todo momento que a gente consegue encontrar pessoas que tenham, assim... Como é que eu posso dizer? Esse pensamento nobre, assim como a Buru falou. É, assim... Hoje em dia, infelizmente, é algo raro de se ver. Preservar a amizade, desejar coisas boas ao próximo, entendeu? Assim... A gente não tem trazido só o episódio, a gente tem trazido dias positivos para as pessoas. Em nossas postagens a gente faz questão de sei lá, desejar bom dia, boa noite. É, no OPEXFAM mesmo, sempre que a gente finaliza, eu vou lá e falo que vocês tenham uma boa semana, que as coisas iriam certo pra vocês. Porque quer, quer queira ou quer não. Desejar coisas boas para as outras pessoas é desejar coisas boas para você mesmo também. Desejar bons fluidos, boas. sei lá, bons sentimentos, entende? E é como eu falei, o mundo está precisando um pouco mais de, de desse tipo de compreensão. E acho que a OPEX é um, é, um, é um ponto um pouco fora da curva nesse sentido, graças a Deus.
1: É, e é engraçado pensar que a O.P.E.X é o conjunto, somos nós, somos nós. Uhum. É um grande concerto.
5: Então, então
1: é, você
5: falou isso daí, vocês estão falando isso daí, eu lembrei que quando eu tava, eu tava dizendo aquela hora né, da, da minha história, tipo, do episódio, foi o episódio que o, o, o Zoro luta contra o, o Samurai. Né? Que eu lembro ainda. Eu não lembro quem que lembro se foi você, Mr. Vicente ou se foi outra pessoa que chegou e falou: Ah, não, aqui ó, o tradutor do episódio passou a noite traduzindo, não sei o que, e me apresentou o cara hum. Aí eu falei: Pô, e aí, aí, beleza, cumprimentei, não sei o que, ele já, já tava em cadeira de roda, tudo, e tipo, eu fico imaginando como é que ele deve ter ficado feliz, tipo, o esforço que ele teve, e ficou todo mundo junto ali, tipo, como uma família. E, e vibrando torcendo pelo Zoro, pela vitória dele ali junto como se, como se fosse também tipo um, um membro um amigo entendeu uhum. é, é, esse sentimento que, que que a gente que a gente leva assim
3: e né, ele tá, e ele tinha a saúde meio debilitada né? e era julho e julho é frio tava um dia frio em São Paulo e esse episódio você lembra desse dia muito foi muito belo né? Imagina um mundo de fã de cosplay vendo, sabe, conhecendo outras pessoas do Godzilla Acho que foi o dia que eu mais conheci o Ansa nesse dia. E não... Só que ninguém assimila isso. Pelo menos as pessoas que estavam. Porque o Ansa é o único remanescente daqui. Que depois. Foi menos de duas semanas depois daquele episódio que ele traduziu e todo mundo ficou feliz. Ele faleceu. Foi, do... foi duas semanas depois. Ou seja, o frio que ele passou pra fazer o episódio. Pode ter contribuído, vai ter pegado a pneumonia dele ter ido no hospital. Então, ou seja, cara, essa garra que ele tinha, a gente, pelo menos a gente abraçou cada um de nós.
0: É por isso que é muito justo ele ser chamado de Capitão Carter, né? porque ele é a melhor pessoa entre nós todos para poder personificar o Luffy, hum. né? Que a determinação dele é de um D. De um. Perfeito.
3: Porque a gente não tem nenhum da, da OPEX é, é o Luffy escolhe o avatar do porque é dele, não tem como